0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 22. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Kerem Ölmez, Tarkan Koç Hüseyin Ölmez, Özgür Uğraş Özaslan Genç Adam, Ahmet Taşar Rudolf, Doğan Öncel Neonazi, Tuğbey İstanbullu oğlu Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Cem Kora Yönetmen, Aziz Acar
0: Bilmez ailesinin iki ferdi yan yana yürüyordu. İki polis birkaç adım geriden takip ediyordu onları. Kerem'in Bergama baklavacısında gösterdiği adamı gözlerinin önüne getirmeye çalıştı Yıldız. Pergamon kazılarına ilk kazmayı bulan Karl Humann'ın işçilerinden pehlivanı. Bu baba ve iki oğlu gibi heybetli bir adam olduğu fotoğraftan bile anlaşılıyordu. Az ötede yatan Orhan Dede de Cemal de öyle ufak tefek adamlar sayılmazlardı. Aynıgen devam etmiş diye geçirdi içinde. Onun aklından bunlar geçerken, Kerem de adımlarını yavaşlatarak polislerin yanına gelmesini beklemişti. Hüseyin birkaç adım önde yürümeyi sürdürüyor.
2: Ee, oğlumun kusuruna bakmayın Bayan Karasu. Dedesin öyle görünce...
3: Önemli değil. Anlaşılır bir durum. Yalnız siz neden bu Rudolph denen adamdan bahsetmediniz? Eğer babanızın öldürülmesiyle bir alakası varsa, belki... Oğlunuzun katledilmesinden de o sorumludur. Hiç aklıma gelmedi.
2: Aslında anlatmalıydım çünkü Cemal de Hüseyin'le birlikte Nazilerle kavga etmişti. Üstelik şu kör Rudolf denen adamla. Hatta orada yaralanmıştı da.
0: Kerem konuşurken yan gözle onu izliyordu Yıldız. Daha önce Naziler konusunu açmayan adam şimdi onları suçluyordu.
4: Önemli bir yara değildi. Rudolf ve yanındaki itin durumu daha feciydi. Sandalyeyi kaptığı gibi dalmıştı aralarına Cemal. Ben söyleyeyim size, Cemal'in ölümünde de kesin onun parmağı vardır. Çünkü doğrudan kör Rudolf'un kellesine indirmişti Cemal sandalyeyi. Herifin kafası kalındır ama ters yerine gelmişti. On sekiz dikiş attılar ker kafasına.
3: Yirmi üç yıl önce mi olmuştu bahsettiğiniz olay?
4: Yok, o değil. Bu on yıl önce olmuştu. Gerçi yüz yıl geçse de unutmaz o şe**siz. Ve asla affetmez. 23 yıldır beni unutmadı. İntikamını almadan da durmayacak. Kim bu kör Rudolf ya? Köl bir adam nasıl kavga ediyor sizinle? Rudolf çok iyi kavga eder. Dediklerine göre Putin'e eğitmiş onları. Putin, Rusya Devlet Başkanı Putin mi? Evet, Vladimir Putin. Eskiden KGB'de çalışıyormuş. İşte o zamanlar KGB nazileri eğitmiş.
0: İki polisinde inanmayan gözlerle baktığını görünce ısrarla tekrarladı. Vallahi
4: diyorum ya. Bu tarafta yani batıda karışıklık çıkarmak için KGB doğudaki nazilere eğitmiş. Putin de bizzat işin içindeymiş. Kafadan uydurmuyorum. Girip bakın Google'a görürsünüz. Kitap bile var bu konuda. Putin aynı zamanda Stasi üyesiymiş. Bild gazetesinde okudum. Kimliğinin fotoğrafını basmışlardı. İşte bu Rudolf ve arkadaşlarını eğitmişler orada. Adamı sokak dövüşçüsü olarak yetiştirmişler. Tek başına üç kişiyi halledebilir. Kör haliyle mi? Sadece sol gözü kör. Sağ gözüyle senden benden daha iyi görür. Adamın lakabı kör. Daha önce iki gözü de sağlamdı. Gerçek ismi Rudolf Winckelmann. Ama bize çattı ve belasını buldu. Evet, sol gözünü de ben çıkardım.
0: Birden bir suskunluk çöktü aralarına. Psikopat mı, yoksa kendini savunan bir kurban mı vardı karşılarında? Tobias'la Yıldız'la ne diyeceklerini bilemediler. Mesele
2: neydi peki? Niye kör ettiniz Rudolf'un gözünü?
4: Gözünü çıkarmasaydım o benim kalbimi çıkaracaktı. Elindeki kasatura öyle keskindi ki göğsümün sol tarafını lime lime etmişti. 15 gün hastanede yattı. Ölecek zannettim. Ama Rudolf da bir ay çıkamadı hastaneden. O da ölümden döndü. Hiç acımıyorum. Keşke ölseydi. Böyle insanların yaşanmaması lazım. Bak işte hala bırakmıyor peşimizi. Ya ben ya o ölene kadar da bırakmayacağım. Biraz abartmıyor musunuz? Ne abartması ya? Anlamıyor musun? Adam katilin teki. Kalbimi çıkaracaktı diyorum ya.
0: Kalbimi çıkaracaktı ikinci kez söylüyordu. Bu öylesine söylenmiş iki sözcük müydü? Yoksa bilinçli olarak onları Rudolf'a mı yönlendirmek istiyordu? Ama niyeti ne olursa olsun böyle bölük bölükçük anlatılması kafalarını karıştırıyordu.
3: En başından anlatır mısınız şu meseleyi? Ne düşmanlığı vardı bu Rudolph'un size? Ya da sizin ona? Niye böyle kanlı bıçaklı oldunuz? <gülüyor>
4: tamam tamam anlatacağım. Bizim Rudolph'a husumetimiz çok eskilere dayanır. O zamanlar Kreuzberg'de oturuyorduk. Semt şimdiki gibi gelişmiş değildi. Savaştan kalma bir evde yaşıyorduk. Tuvaletler koridorlarda bulunuyordu. Komşularımızla ortak kullanıyorduk. Bugünkü gibi sanatçılar, marjinal gruplar filan hak getire. Ucuz diye Kreuzberg'e yerleşen göçmen işçilerle doluydu her yer. Hem annemiz hem babamız çalışıyordu. Bizimle ilgilenecek halleri yoktu yani. Anlayacağınız sahipsiz çocuklardık. Güya okula gidiyorduk ama öylesine. Zaten Alman öğretmenlerin çoğu da başarısız olacağımıza inanıyordu. O gözle bakıyorlardı yani bize. Haksızlık etmek istemem ama Türk öğrencilerle, layıkıyla ilgilenen çok az öğretmen vardı. Elbette biz de başarılı değildik. Eve dönünce de çantaları fırlatıp sokağa atıyorduk kendimizi. İşte o yıllarda Naziler bize sataşmaya başladılar. Evet şimdi solcuların cenneti olan Kreuzberg'te o zaman Naziler vardı. Hakiki bir tehditti adamlar. Bizi sokakta sıkıştırıyor, taciz ediyor hatta evire çevire dövüyorlardı. Sopa yemekten bıkmıştık. Bunun üzerine biz de kendi çetemizi kurduk. Adımızı da Kreuzberg'in posta kodu olan 36'dan aldık. Demin söylediğim gibi 36 boys.
0: Şimdi hatırlamıştı Yıldız. Babası da bahsetmişti bu hikayeden. Kendini korumak isteyen gençlerin oluşturduğu antifaşist bir savunma grubu.
4: Çoğumuz göçmen işçilerin çocuklarıydık. Ama Almanlar da vardı aramızda. Çok sıkı adamlardı. Onlar politik insanlardı. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Bugünkü işgal evlerini kuranlar da onlardır. Bizim politik bir tarafımız yoktu. Kendimizi savunmak istiyorduk sadece. Böylece bizi sokaklarda kovalayan, taciz eden, döven nazilere karşılık vermeye başladık. İşte o faşist çetelerin başındakilerden biri de bu Rudolf denen herifti. Dediğim gibi çok iyi dövüşür, çok iyi bıçak kullanırdı. Kimse onunla karşı karşıya gelmek istemezdi. Her ne kadar dövüş eğitimi alıyorsak da bizimki amatörceydi. Ama Rudolf, fırtına gibi esiyordu sokaklarda. Neyse, önceleri kavgalarda Naziler galip gelirken, sonra biz kazanmaya başladık. Dövüle dövüle dövmeyi öğreniyorduk yani. Giderek bizden korkmaya başladılar. Önceleri biz tek başımıza sokağa çıkamazken, artık onlar tek başlarına dolaşamıyorlardı. Gördüğümüz yerde biniyorduk tepelerine. Ama bazen de onlar biniyordu bizim tepemize. O gün de öyle olmuştu işte. İki arkadaşımla Aziz Mihail Kilisesi'nin önünden geçiyorduk. Yağmur yağmıştı. Her yer çamur içindeydi. Birden bu Rudolf'le iki kişi üzerimize saldırdı. Ne hakaret, ne küfür hiçbir şey söylemeden sille tokat daldılar bize. Biz de üç kişiydik ama Rudolf denen herif üçümüzü de katlar. Allah'tan arkadaşlarım cesur çocuklardı. Hiçbiri kaçmadı. Fakat bendeki şansa bakar mısın? Rudolf'le karşı karşıya kaldım. Yapacak hiçbir şey yoktu. Kendimi savunmaya başladıysam da boşuna. Adam evire çevire dövüyordu beni. Ben de vurmaya çalışıyorum ama hep ıskalıyorum. Ben ıskaladıkça rakibimin kendine güveni artıyor. Nitekim son bir darbeyle beni yere sermek için Rudolf biraz geriye çekildi, göğsüme tekme atmak için hızlanarak üzerime geldi. Fakat yerin ıslak olduğunu hesaba katmamıştı. Ayağı kaydı ve sırtüstü yıkıldı. Ben de hemen çöktüm başına. Tokat, yumruk, Allah ne verdiyse giriştim. Elimde ağırdır ha. Bir güzel benzettim bunu. Ama herif pire gibi çevik. İlk şaşkınlığını atlatır atlatmaz kurtuldu elimden. Fırlayıp geçti karşıma.
3: <gülüyor> Şimdi
4: canını okudun pis Türk. Belimden bir kasatura çıkardı. Evet evet askerlerin kullandığı bıçaklardan söz ediyorum. Biz de boş gezmiyoruz tabi. Belimde Trabzonlu bir arkadaşımın sürmeneden getirdiği keskin bir bıçak var. Ben de onu çektim. Kilisenin bahçesinde iki adam, ellerimizde bıçaklar, birbirimizi kollamaya başladık. Güya eşitiymiş gibi Rudolf'un karşısında dikiliyorum ama içten içe de çok korkuyorum. Adam gerçek bir dövüş ustası. Kazanma şansım hiç yok. Elbette o da durumun farkında. Kendinden Emin pis pis gülüyor. Moralimi bozmak için arada bir kasaturayı bir elinden ötekine geçiriyor. Arkadaşlarım gelse de beni kurtarsa diyorum ama ne gezer. Ne gelen var ne giden. Rahmetli Orhan dedem, kimseden korkma oğlum diye öğütlerdi bizi. Erkek adam sopa da yer, sopa da atar. Ama asla korkak biri olma. Kavgayı bırakıp kaçma. Ben de baktım bu kavgayı kazanma şansım yok. Adam önünde sonunda vuracak beni. Küçük yaralarla atlatırsak iyi ama yapacak bir şey de yok. Tamam dedim o zaman. Kaderimizde ne varsa olsun madem. Bıçağımı kavradım, ayağımı sımsıkı bastım yere. Ama herif atladı üzerime. Biraz geç kalsam gırtlağımı delip geçecek kasa turası. Tam zamanında sağa çekildim. Yine de kurtulamadım. Sol göğsümde keskin bir acı hissettim. Baktım kesilen gömleğinden kan fışkırıyor. Seni geberteceğim pis kaneke. Rakibinizin gözünü korkutmak için önce siz saldırın diye bir laf duymuştum. Biraz da ne yapacağımı bilmediğim için öylesine atıldım üzerine. Elbette kolayca çekildi Rudolf önümden. Savurduğum bıçak boşluğu biçti. Üstelik dengem bozulmuştu, düşecek gibi oldum. Bunu fırsat bilen Rudolf derin bir kesik dağıttı göğsüme. Vücudumun üst tarafı kan içinde kalmıştı. Görünüşüm o kadar korkutucuydu ki, iki arkadaşım ve öteki iki neo-nazi kavgayı bırakmış, dehşet içinde bizi izliyorlardı. Yanındaki adamlardan biri korkmaya başladı. Onu öldürüyorsun Rudolf!
0: Bu kadar yeter! Hadi gidelim!
4: Hayır, dişine kan bulaşmış kurt gibiydi Rudolf. Kasaturayı tutmayan elini boş versene gibilerden salladı. İşimi bitirmeden beni bırakmayacaktı. Öteki iki arkadaşım da sanki şoka uğramış hiçbir şey yapamadan öylece kala kalmışlardı oldukları yerde. Bir ara gözlerim kararır gibi oldu, kan kaybediyordum. Hem de çok kan kaybediyordum. Sallandığımı fark etmiş olacak ki, tam zamanı diyerek yeniden atladı üzerime. Ama bir mucize oldu. Rudolf'un ayağı bir kez daha kaydı. Düşmemek için sağ dizini yere koydu. Başı tam belimin hizasına gelmişti. İşte o zaman fırsatı kaçırmadım. Elimdeki bıçağı suratına doğru savurdum. Aslında isabet ettirebileceğimden emin değildim. Çünkü doğru dürüst göremiyordum bile. Fakat o sırada Rudolf'te doğrulmuştu. Yani hem benim hamlem hem onun ayağı fırlamak için hızla yukarıya doğru hareket etmesi elimdeki sürmene bıçağının sol gözü dahil suratının yarısını derin bir şekilde kesmesine neden oldu. Ah! Kasatura'yı bırakmış iki eliyle sol gözünü tutuyordu. İşte o günden sonra kör Rudolf olarak anılmaya başlandı. Sonra ne oldu? Arkadaşlara saldırmadı mı size? Saldırmadı. Şaşkınlık içindeydiler. Yenilmez sandıkları liderleri kanlar içinde kalmıştı. İlk şoku atlatınca da Rudolf'u hızla bir hastaneye yetiştirmek istediler. Ben de çok dayanamadım zaten, bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Tabii polisler de gelmişti. İyileşince yargılandık. Ben iki yıl, o dokuz ay hapiste kaldı. Ama hapisten çıkar çıkmaz ailemi tehdit etmeye başladı.
2: O zamanlar baklava dükkanlarımız yok. Ben Mısır Uygarlıkları Müzesi'nde bekçi olarak çalışıyordum. Bu Rudolph ve adamları bir kez zulümü kesti. Sokak kalabalıktı, saldırmaya cesaret edemediler. Evinizi kundaklayacağız, hepinizi yakacağız diye tehdit ettiler. Polise haber verdim. Gözaltını aldılar, çok sürmedi, serbest bıraktılar. İki kere de evimizi kundaklamaya kalktılar ama ikisinde de başarılı olamadılar. Camlarımız kırıldı, hepsi o kadar. Sonra 36 altı boyistan çocuklar bizim evin önünde nömet beklemeye başladı. Naziler korktu, çekildi. Hüseyin hapisten çıkınca da doğrudan onu hedef aldılar.
4: Aslında o kavgada gırtlağını da kesmem lazımdı o nazinin. Benim pozisyonumda Rudolf olsaydı hiç tereddüt etmezdi biliyor musun? Zaten yapacaktı. Beni o kilisenin bahçesinde öldürecekti. Ama ben yapmadım. Keşke yapsaydım. Şimdi dedem sağ olurdu
0: Cemal'in adını anlaması polislerin dikkatinden kaçmamıştı Hüseyin'in şiddete meyilli olduğunu fark etmişti Yıldız Ama anlatılanları memnuniyetle dinliyordu Eğer bu adamın söyledikleri gerçekse Her iki cinayeti de nazilerin işlemiş olma ihtimali çok güçleniyordu Yine de acele etmemek lazımdı
3: Hala karanlık noktalar vardı Peki şu Cemal'le olan kavga o ne zaman oldu? Cemal'in sizi Rudolf'tan kurtardığı kavgadan bahsediyorum. ile başına vurdu dediniz ya. Ha evet. O söylediğim gibi başka kavgaydı. Bundan on sene önceydi. Kreuzberg'teki
4: dükkanı yeni açmıştık. Ölünün arkasında konuşulmaz ama... ...Cemal'in ne mal olduğunu bilmiyoruz o sıralar. Bizimle yaşıyor yani. Bir bilgisayar şirketinde çalışıyor Potsdamer Meydanı'nda. Bizim dükkan cumartesi de açık. Arada yardım ediyor bana. İşte o cumartesilerden birinde Rudolf yanında iri kıyın bir dazlakla dükkanı bastı. Evet, gündüz gözüne düpedüz bastı herif bizim Bergama baklavacısını. Cemal henüz gelmemişti. Ben yalnızdım. İkisi üzerime çullandılar. İkisinin de ellerinde çelik muştalar. yer misin yemez misin acımasızca vurmaya başladılar. Bir anda ağzım yüzüm kan içinde kaldı. Vitrim paramparça oldu. Tepsilerdeki tatlılar ortalığa saçıldı. Esnaf başımıza toplandı ama... Konuyu bilmediklerinden araya da giremiyorlar. İşte o zaman nereden nasıl geldiğini görmedim ama elinde metal ayaklı bir sandalye ile Cemal fırlayıverdi ortalığa. Rudolf'ün kendini savunmasına bile fırsat vermeden indirdi sandalyeyi kafasına. Rudolf üzerimden çekilince ben de öteki çakalı aldım altıma. Post makinesiyle darmadağın ettim suratını. O sırada Cemal de Rudolf'ü dükkanın köşesine sıkıştırmış kafasına kafasına indiriyordu elindeki sandalyeyi. En son Rudolf'u yerde gördüm. Zor yetiştirdiler hastaneye. 18 dikiş atmışlar kafasına. Bu kez da almadık. Nefsi müdafaa.
0: Bayan Karasu, Bayan Karasu! Diana bir şey buldu. Az önce sorguladıkları Martindi. Elindeki poşeti sanki içinde iğrenç bir şey varmış gibi uzak tutuyordu kendisinden. Galiba cesedin bir parçası. Tam bilemiyorum ama galiba erkeklik uzu. Hemen önünde Diana takdir bekleyen bir tavırla durmuş... ...dili dışarıda yıldıza bakıyordu.
2: Nasıl yani? Babamın... Yani şey... Babamın cinsel uzvunu mu kesmişler?
0: Omuzları çökmüş... ...gözleri yuvalarından dışarı uğramıştı. Köpeğin bulduğunu bir delil torbasına koyduktan sonra uzaklaşan... Kısa boylu olay yeri inceleme polisinin arkasından çaresizce bakıyordu
3: Size daha sonra söylemeyi uygun görmüştüm Ama olmadı Evet ne yazık ki babanızı vahşiçe kesmişler Tıpkı Kronos'un babası Uranos'u kestiği gibi Aynı acımasız yöntemle Kronos'tan bahsederken
0: gözlerini karşısındaki adamın yüzüne dikmişti en küçük bir mimini bile kaçırmamak için ilgiyle izliyordu. Kerem'in renginin attığını, nefes almakta zorluk çektiğini fark etti. Ama asıl tepki oğlu Hüseyin'den geldi.
4: Kronos'u ne karıştırıyorsunuz? Anlattık ya, bu işin arkasında Rudolf var. Adam yıllardır biriktirdiği kinini kusuyor işte. Hepimizden intikam alıyor.
3: Rudolf'un mitolojiyle bir alakası var mıydı? Niye soruyorsun ki bu soruları? Adam eli
4: kanlı katilin teki, iflah olmaz bir yabancı düşmanı. Nazilerin ele başısı mitolojiyle alakası olsa ne olur olmasa ne olur dedemin katili işte.
3: Neden mitolojik sembolleri kullanıyor? Ne? Bakın Bay Ölmez katil hem kardeşinizi hem de dedenizi öldürürken mitolojik semboller kullandı. Antik Yunan kültürüne göndermeler yapıyor. Cemal sanki Zeus'a kurban edilmiş gibiydi. Dedeniz ise. Uranos gibi saldırıya uğradı. Kör Rudolf dediğiniz adamın bunları yapabilmesi için mitolojik bilgiye sahip olması gerekir. Ama böyle bir zahmete girmesi için ailenizin geçmişinden de haberdar olması gerekir.
4: Ne varmış aile geçmişimizde? Kimse ailemize dil uzatamaz.
3: Ailenize dil uzatan yok. Sadece babanızın daha önce anlattıklarından yola çıkarak... ...dedelerinizin daha kazının ilk gününden itibaren... ...Pergamon'da çalıştıklarını söylüyorum. Katil her iki cinayette de ailenizin bu geçmişine atıfta bulunuyor. Bunu yaparken de antik Pergamon'daki dinsel ritüelleri kullanıyor. Eğer bu cinayetleri gerçekten de Rudolf denen adam işliyorsa... ...hem mitolojiyi hem de ailenizin geçmişini çok iyi bilmesi gerekir diyorum.
2: Evladım, Bayan Karasu yanlış bir şey söylemiyor. Belki de Rudolf gerçekten arkeoloji ile alakalı biridir yahut bizim geçmişimizi bildiği için özellikle öğrenmiştir. Sen demiyor musun adam kendisine yapılanı asla unutmaz diye?
0: Güya yıldıza hak verirmiş gibi görünüyordu ama aslında dikkatleri kendi üzerinden kör nazıya kaydırıyordu. Başkomiser'e çevirdi bakışlarını.
2: Öyle değil mi? Rudolf kapıyı bize taktıysa hakkımızda her türlü bilgiye de ulaşmıştır.
3: Mümkün tabii. Eğer ölmez ailesini tümüyle ortadan kaldırmak niyetindeyse sizi çok iyi etüt etmiş olması gerekir. Büyük büyük dedenizden bu yana Pergamon'la ilgili olduğunuzu öğrenince de cinayetlerine böyle bir gizem katmak istemiş olabilir. Rudolf'la konuşurken elbette bunları da soracağız, araştıracağız. Baba rahatlamaya başlamıştı.
0: Fakat başkomiser ağzındaki baklayı çıkarmakta gecikmedi.
3: Ama daha önce öğrenmem gereken bir konu var. Sizin hakkınızda önemli bir bilgiye ulaştık. Önemli diyorum çünkü babanızın öldürülme şekliyle alakalı bir durum söz konusu. Neymiş?
2: Elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım.
3: Yıllar önce hastanede psikiyatri tedavisi görmüşsünüz. Kendinizi Kronos zannediyormuşsunuz. Altı ay kadar hastanede kalmışsınız. Ailenizin Tanrılar sülalesinden geldiğini söylüyormuşsunuz. Kavgalı olduğunuz kuzeniniz Davut'a... Okyanos diye sesleniyormuşsunuz.
4: Saçmalık! Saçmalıyorsunuz! Anlaşıldı. Naziler yerine suçu bize yıkacaksınız yine. Yazık! Bir de Türk olacaksınız. Ama paranızı onlar veriyor değil mi? Sizi satın aldılar öyle değil mi? Alman derin devleti için çalışıyorsunuz.
0: Hüseyin tehlikeli derecede yıldıza yaklaşmıştı.
4: Hey! Uzak dur!
0: Daha fazla yaklaşma.
4: Ne diyorsun sen be? Hem dedemizi öldürenlere göz yumuyorsunuz,
1: hem de bizi mi tehdit ediyorsunuz?
0: Sana uzak dur dedim.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız, Nur Saçbüker Otan Tobias, Murat Aydın Kerem Ölmez, Tarkan Koç Hüseyin Ölmez, Özgür Uğraş Özaslan Genç Adam, Ahmet Taşar Rudolf, Doğan Öncel Neonazi, Tuğbey İstanbullu Oğlu Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Cem Kora Yönetmen, Aziz Acar
2: Radyo Tiyatrosu sona
0: erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
1: ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.